0: Kanto 9, hoofdstuk 18 Koning Yayati herkrijgt zijn jeugd. Sri Shukha zei Net zoals een belichaamde ziel zes zintuigen heeft met de geest als het zesde, waren er van koning Nahusha, een andere zoon van Poere Rava's zoon Ayu, zes zoons. Yati, Yayati, Samyati, Ayati, Viati en Kriti. De oudste zoon Yati aanvaarde het koninkrijk niet dat zijn vader hem bood, want hij wist wat het inhield. Een persoon die een dergelijke positie inneemt, kan geen ernst maken met zijn zelfverwerkelijking. Toen zijn vader er door de Brahmanen toe werd gedwongen om afstand te doen van zijn troon, omdat hij Indra's vrouw Shachi had beledigd en hij daarom verviel tot het niveau van een Python, werd Yati de koning. Zijn vier jongere broers liet hij de verschillende windstreken besturen. Jayati, die al dus de wereld regeerde, huwde de dochters Devayani van Shukracharya en Sharmishta van Vrishaparva. De koning zei: De machtige ziener Shukracharya was een Brahmaan, terwijl Jayati behoorde tot de klasse van de Kshatriya's. Hoe kon er tegen de gebruiken in een huwelijk van een Brahmaanse dochter zijn met een kshatriya? Sri Suga zei, Op een dag was Vrishaparva's dochter, genaamd Sharmishta, een onschuldig meisje met een hartstochtelijk karakter, bijeen met Devayani, de dochter van de guru, en met duizenden van haar vriendinnen. Ze liepen rond in de paleistuin die vol stond met bloeiende bomen en waar zandbanken waren met lotusbloemen die gezellig zoemden van de hommels. Toen de lotusogige meisjes arriveerden bij de oever van het meer al daar, deden ze hun kleren uit en begonnen ze zich te vermaken in het water door elkaar nat te spetteren. Ze zagen opeens heer Shiva voorbij komen, gezeten op zijn stier samen met de godin Parvati. De jonge meisjes kwamen snel uit het water en bedekten zich vol schaamte met hun kledingstukken. Zonder het in de gaten te hebben, trok Charmishta de kleren van de dochter van de guru aan als waren het haar eigen kleren, waarop Devayani geïrriteerd dit zei. Kijk nou eens hoe zij bezig is als een dienstmeid zonder manieren. Net als een hond uit op de gi bedoeld voor een offerplechtigheid heeft het kledingstuk aangetrokken dat voor mij bedoeld was. Van ons afstammelingen van Brigoe, beter dan de rest, door wiens verzaking deze gehele wereld werd geschapen, van hen die het aangezicht vormen van de persoonlijkheid van de transcendentie en door wiens vroomheid het licht van de juiste weg gekend wordt, van hen aan wie de meesters van de wereld, de verlichte zielen van beheersing en zelfs de Allerhoogste Heer, de zuiverende superziel en echtgenoot van de Godin, hun geweden opdragen heeft zij, wiens demonische vader een leerling is van onze vader, aangetrokken wat bedoeld was als onze kleding. Het is alsof een onreine shudra de vela's onder de knie probeert te krijgen. Sharmishta, aldus terechtgewezen, ademde zwaar als een slang waarop men heeft getrapt en zei, zeer kwaad op haar lip bijtend, tegen de dochter van de guru, «Wat een onzin, jij bedelares!» Je kent je plaats niet. Ben jij het niet die buiten ons huis staat te wachten op voedsel zoals de kraaien dat doen? Met deze barse woorden haar terechtwijzend griste Charmishta, woedend de kleren van de deugdzame dochter van de geestelijke leraar weg en duwde ze haar in een put. Toen ze naar huis ging gebeurde het dat Yayati, die in de buurt was vanwege een jachtpartij, op die plek arriveerde en smachtend naar water haar aantrof in de put. Omdat ze daar geheel naakt zat, gaf de koning haar zijn bovenkleding en legde hij hoogst vriendelijk zijn hand in de haren om haar eruit te trekken. De dochter van Ushana, ofwel Shukracharya, zei met woorden vol van liefde en genegenheid tot de held, O koning! Nu u, o veroveraar van de steden van de vijand, mijn hand hebt vastgegrepen, hebt u mijn hand aanvaard. Mogen die hand door niemand anders dan door u worden aangeraakt, want de relatie tussen u en mij, die we nu hebben, werd door de voorzienigheid beschikt, o held, en niet door de mens. In deze put terechtgekomen heb ik uw goedheid leren kennen, Weet dat geen gekwalificeerde Brahmaan mijn echtgenoot kan worden, o sterkgearmde, omdat Kacha, de zoon van Brihaspati, die ik in het verleden heb vervloekt, daar een vloek tegen uitgesproken heeft. Het stond Jayati niet aan wat door het lot was beschikt, maar voor zichzelf denkend stemde hij, tot haar aangetrokken, in met haar voorstel. Nadat de koning was vertrokken, vertelde ze, weer naar huis teruggekeerd, in tranen wijselijk alles aan haar vader, verslagdoend van wat Charmista had gedaan en wat er daarna gebeurd was. De machtige denker was er hoogst ongelukkig over. Hij vervloekte het priesterschap, prees de bezigheid van het verzamelen van granen en verliet toen met zijn dochter zijn verblijfplaats. Koning Vrishaparva, die begreep dat zijn geestelijke leraar dat uit protest deed, stemde hem gunstig door zich op straat met zijn hoofd aan zijn voeten te werpen. De machtige zoon van Brigou, wiens woede niet langer duurde dan een enkel moment, zei toen tot zijn discipel, ik kan haar niet negeren, kom alstublieft aan haar wensen tegemoet, o koning. Met zijn instemming om de zaak af te handelen zoals verzocht, gaf Devayani Uitdrukking aan haar verlangen Aan wie mijn vader mij ook ten huwelijk wegschenkt, moet zij, Charmishta me begeleiden als mijn horige. Charmista, die tezamen met haar vriendinnen door de vader aan Devayani was geschonken, zag in welk gevaar er dreigde als de Acharya weg zou gaan en wat het voordeel was van zijn achtenswaardigheid. Daarom was ze met de duizenden andere vrouwen haar van dienst als een bediende. Toen hij zijn dochter Devayani uithuurlikte aan Jayati, de nazaat van Nahusha, zei Shukracharya tot hem, O koning, laat Sharmishta nooit en te nimmer toe in uw bed. Sharmishta-echter, die later zag dat Ushana's dochter leuke kinderen had, vroeg hem op een geschikt moment op een afgezonderde plaats of hij als de echtgenoot van haar vriendin niet voor haar voelde als een trouwe echtgenote. Hoewel zich herinnerend wat Shukra had gezegd toen hij zijn advies gaf voor een moment als dit, nam hij, die door deze prinses werd verzocht kinderen met haar te hebben, vanuit zijn plichtsbesef als een heerser en achting voor de religieuze beginselen die dat ondersteunen, toen het besluit om aan haar toe te geven... Devayani gaf geboorte aan Yadu en Turvasu. Sharmishtha, de dochter van Vrishaparva, kreeg drujo Anu en Puru. Toen Devayani ervan op de hoogte werd gesteld dat Sharmishtha in verwachting was van haar beschermheer, vertrok ze kokend van woede trots naar haar vaders huis. Hij ging zijn lieveling, de lust van zijn leven achterna en probeerde haar gunstig te stemmen met wilbetekenende woorden en het masseren van haar voeten, maar het was te vergeefs. Shukra zei kwaad tegen hem, Jij rokkenjagende, bedriegelijke kerel, mogen jij dwaas getroffen worden door misvorming van je lichaam als gevolg van ouderdom. Sri Yayati zei, Tot nu toe is mijn lust met uw dochter nog niet bevredigd, o brahmaan. Shukra antwoordde Zolang u nog van de lust bent mag u uw ouderdom inwisselen voor de jeugd van iemand die bereid is daarmee in te stemmen Zo kreeg hij de kans om van plaats te wisselen met zijn oudste zoon Hij vroeg hem O Yadu, geliefde zoon schenk me alsjeblieft je jeugd in ruil voor deze ouderdom ik ben nog niet bevredigd in mijn zinnelijke behoeften, mijn beste zoon. Als jij nu de last van de ouderdom op je neemt die je grootvader Shukra me toewenste, kan ik nog een paar jaar van het leven genieten. Sri Yadu zei, het stemt me niet gelukkig uw oude dag op me te nemen, terwijl u jeugdig blijft. Een persoon als ik zal nooit bevrijd raken van materiële verlangens zonder dat hij de ervaring van lichamelijk geluk heeft gehad. De vader vroeg het aan Turvasu, Druyu en aan Anu, o zoon van Barata, maar ze weigerden het te aanvaarden omdat ze, niet bekend met de ware aard van de ziel, hun tijdelijkheid aanzagen voor iets permanents. Hij vroeg het aan Puru, die jonger was, maar meer gekwalificeerd. Hij zei, mijn beste zoon, jij zou me toch niet afwijzen zoals je oudere broers dat doen, is het wel? Sri Puru zei, wie, o koning, o beste onder de mensen, krijgt nu in deze wereld de gelegenheid zijn vader terug te betalen voor het lichaam dat hij hem schonk? Door zijn genade kan men een hoger leven genieten. Hij die handelt naar de wensen van zijn vader is de beste. Hij die handelt naar wat hij hem opdraagt is maar middelmatig en van een laag allooi is hij die handelt zonder hem te achten. Maar hij die tegen het woord van zijn vader ingaat is al zijn uitwerpselen. Puru was er al dus blij mee de last van zijn vaders ouderdom op zich te nemen, terwijl zijn vader gelukkig was met de bevrediging van de jeugdige verlangens van zijn zoon waar hij om gevraagd had, o heerser, van de mensen. Hij, Jayati, als de heerser over de zeven continenten, regeerde als een vader over zijn onderdanen en genoot naar hartelust van het materiële geluk zonder zijn zinnen te moeten beteugelen. Daarnaast verschafte Devayani als zijn geliefde haar beminde echtgenoot in alle beslotenheid 24 uur per dag bovenzinnelijke vreugde, met haar hele lichaam, geest en woorden en met alles wat erbij kwam kijken. Met verschillende rituelen Hari aanbiddend, de persoonlijkheid van het offer, de godheid en het reservoir van alle goddelijkheid en het voorwerp van alle Vedische kennis, was Yayati van een overvloedige liefdadigheid. In hem verschijnt de ganse schepping in al haar verscheidenheid, net zoals een massa wolken verschijnt in de lucht. En dan weer is er helemaal geen manifestatie, als betrof het een illusie geschapen door de geest in een droom. Door enkel hem in zijn hart te plaatsen, heer Vasudeva, de ene Narayana, die in een ieder aanwezig is, maar voor niemand zichtbaar is, aanbad hij vrij van verlangens de Allerhoogste Meester. Hoewel hij op deze manier duizend jaar lang met zijn geest en vijf zintuigen te werk ging in een idee van wereldsgeluk, kon hij, de heerser over de hele wereld, door de bedrieglijkheid van zijn zinnen geen bevrediging vinden.